0: God afton alla varelser, där ute i mörkret. De som lyssnar nu och de som står bakom er, titta inte. Detta är vårt sista avsnitt för den här säsongen och jag hoppas att ni troget lyssnat ända hit trots att ljudkvaliteten inte alltid varit den bästa. Jag vill bara tacka för att vi har haft denna säsong två och er som följt oss genom mörkrets timmar. Ni är många, ni är trogna och alla som stöttat oss har betytt så himla mycket. Denna sommaren alldeles snart flyttar jag, och därför kommer säsong tre i augusti igen. Men hjulen och kuggarna står inte still i maskineriet, utan redan nu har vi historier på gång för det. Även några lyssnar- historier inför höstens mörker och kyla. Det ska bli riktigt kul. Jag kommer också jobba hårdare för kvaliteten på podden med ljud, då Mikaelas historier och era förtjänar det. Mikaelas, ja. Hon sitter i mörkret någonstans och skriver historier och har idag två stycken att bjuda på med sommartema. Den första ni ska få höra är: Tickan kommer, tickan går. Och den kommer här. Uppläst av mig, Tommy Nordin, nu när mörkret faller. Mm. Jag rör mig mycket i och omkring skogarna i Västmanland och jag vet vad som finns där och vad som inte borde göra det men som gör det ändå. Jag bor i skogen och har sett alla handa djur och varelser. Jag har långsamt vant mig vid att det finns där vare sig jag vill eller inte och har lärt mig att leva med dem. Inget av det har dock förberett mig för den händelse jag nu ska berätta om. Sommaren 2014 var otroligt varm. Det var så det började. Det var varmt och torrt och alla led. Ja, jag vet att det inte är riktigt okej okay att erkänna det, men det är ju faktiskt så det är egentligen. Man blir trött, äter dåligt, sover dåligt och glömmer att dricka tillräckligt när det är mycket varmt väldigt länge. Djur och växter får det också svårt och vanligen skygga varelser blir närgångna och beter sig konstigt. Saker och ting fungerar inte riktigt som det brukar göra när värdet är mera lagom helt enkelt. Så var det den här sommaren. Efter att inte ha fått något vettigt gjort på hela dagen satt jag en tidig kväll på min veranda med ett glas kylskåpskallt vatten i den åtminstone något svalare kvällsprisen. Min stackars överhettade hund låg på kylning på en blöd trasmatta vid mina fötter men flämtade trots det så att det bildats en ganska äcklig liten dreggelpöl på golvet. Måtte det komma oska och regn snart, tänkte jag, där jag satt på min veranda och slött betraktade den bleka, trötta naturen runt omkring mig. Hunden reste på sig, ruskade sig och lunkade in med hängande huvud och slokande svans. Lika bra det, tänkte jag. Det är nog svalare där inne, kanske. Plötsligt var det som att skogen tystnade. Jag hörde inte längre susandet av den svaga brisen i löven, Inget fågelkvitter, inga surrande insekter. Det var som att naturen stängt sitt stora gap och nu höll andan och väntade. Jag gjorde också det. Det kändes som att allting stannade upp, som när en dator hänger sig- eller när bilden på tvn fryser fast på en och samma bildruta. Ett glapp i tillvaron när tiden inte längre går och allt förblir i evighet en liten stund- sedan kom ljudet. Åh, oh, det där ljudet glömmer jag aldrig. Jag skulle känna igen det var som helst, när som helst. Ett tickande ljud, ungefär som en cykel med växlar som rullar på frihjul, fast mycket, mycket högre. Sekvenser av det där tickandet ekade genom skogen och gjorde det svårt att avgöra var det egentligen kom ifrån. Men det kom allt närmare. Det rådde inget tvivel om. Tickandet steg och föll i långa haranger och allt annat stod stilla. Jag också. Jag stillade ut i skogen för att försöka se varifrån ljudet kom. Men också min hjärna stod stilla och jag kunde varken se eller komma på något som lät så där. Varken levande eller av människor skapat. Det blev plötsligt lite mörkare som när solen går i moln. Men när jag tittade upp mot himlen fanns det inte ett enda moln. Det blev bara mörkare. Tickandet hade upphört nu- och tystnaden som bredde ut sig i det ställe var öronbedövande. Jag satt som förstenad och på helspänn. Hela mitt jag kände att något var nu alldeles för nära- och en hissnande känsla av katastrof lät mig ana att detta förmodligen inte skulle sluta väl. Sedan kom hon. Varelsen som jag i mitt huvud kallat för tickan ända sedan dess. Jag ska inte besvära er med någon detaljerad beskrivning. Det går ändå inte att rättvist beskriva den fasa hennes uppenbarelse var. Men hon kom krypande. En förvriden och förvrängd människoliknande varelse som kropp fram med håret slängande för varje steg. Det gick inte särskilt fort men hon rörde sig målmedvetet från skogsbrynet på höger sida längst ner i trädgården på väg mot skogsbrynet på andra sidan. Halvvägs över stannade hon upp, vände huvudet mot mig och öppnade munnen omöjligt stort. Ut ur hennes mun strömmade det där tickande ljudet. Jag satte handen för munnen och flämtade till. Jag kunde inte hjälpa det. Jag var fullkomligt skräckslagen och hon var så obehaglig och fel och jag omöjlig helt enkelt. Hon vände huvudet framåt igen och snart var de försvunnen ur sikte i skogen. Jag tog verandan i två kliv, såg mig inte för, halkade i hundens dräggelpöl och kom inslirande i köket, vilt viftande med armarna för att behålla balansen och hysteriskt angelägen om att stänga och låsa allt, helst två gånger. Som tur var kastade jag en blick genom ett av fönstren medan jag stängde det och såg därför i tid att det pyrde i gräset där honvarelsen dragit sig fram. Det fick mig att på något sätt ta mig ur skräckbubblan hon hållit mig i och in i en helt annan sorts panik. En som jag faktiskt kunde göra något åt. Det var otroligt varmt och torrt. Pyrande gräs är inte alls bra. Det fick bära eller brista. Jag måste släcka det där snabbt. Jag stålsatte mig och rusade ut igen, fick med mig vattenslangen och fullkomligt dränkte de pyrande grästuvorna i vatten, trots att det rådde bevattningsförbud. Jag kunde faktiskt inte brytt mig mindre. Till slut var jag säker på att vårdentligt släckt och det såg ut som det ran en liten bäck i gräsmattan. Dagen därpå, när vattnet sjunkit undan, hade jag en stig av bränt gräs längst ner i min trädgård, Och det har jag faktiskt fortfarande. Jag kan inte få något att växa där, så den ligger där som en ständig påminnelse om det som hände den där gången. Jag har inte sett Tickan fler gånger efter det. Men jag har ofta undrat om hon hade något att göra med den stora skogsbrand som drabbade Västmanland senare samma sommar. Eller kanske inte. Jag har för mig att myndigheterna rädde ut det där och tog reda på hur den startade. Men jag undrar, ja. För vet ni vad det värsta är? dagen hörde jag tickan bort i skogen. Och nu brinner det igen. Tickan kommer, tickan går. Där hon kryper, elden slår. Ni har hört Tickan kommer, tickan går, skriven av Michaela Smitt. Men innan ni går ut och njuter av humlorna som surrar i trädgården har vi en historia till att berätta. En historia om han som inte får nämnas vid namn. Den kommer här. I en av våra större sjöar ligger en ö som i folkmun kallas för Marön av någon anledning som jag inte känner till. Den heter något annat på sjökortet men tyvärr har jag glömt vad för ingen här säger någonsin något annat än Marön när man talar om den. Vilket inte händer särskilt ofta. Det är svårt att ta sig dit. Det är ju en ö så det går bara med båt. Och ön omges av flertalet besvärliga grinnor så man måste veta vad man gör om man vill ta sig i land där. Men folk vill inte det. Och åtminstone har jag aldrig sett några båtar ligga förtöjda där. Och jag är ofta i eller vid sjön så man tycker att jag borde ha sett någon där någon gång. Men icke. Kanske beror det på det där grinnorna. Eller kanske på att ön faktiskt inte ser särskilt gästvänlig ut där den ligger lite i skymundan och i vägen på samma gång. Den är inte så stor heller. Jag skulle gissa att det tar ungefär en timme eller kanske lite mer att gå till fots hela vägen runt. Och den ser mest ut att bestå av vildvuxen, natur, besvärlig terräng, klippor och slytäckta stränder. Sjön är full av öar precis som sjöar brukar vara och det finns gott om andra, mer lättåtkomliga platser att lägga till vid vilket säkert också bidrar till att marön lämnas i fred. Jag har sett den där ön i ögonvrån i hela mitt liv och aldrig brytt mig särskilt mycket om den. Jag har passerat den med båt. Jag har sett den när jag badat i sjön eller fiskat med morbror Martin i hans gamla träeka. Och egentligen aldrig funderat särskilt mycket över det. Den ligger där, där den ligger. Oåtkomlig, ogästvänlig, obebodd och helt ointressant. Men det där har förändrats nu. Ingenting med den där ön eller ens sjön är sig lik längre. Som jag visst nämnde så brukar jag ibland vara ute och fiska med morbror Martin. Han är i 60-årsåldern, pigg, jordnära och lite av en fixare. Det finns ingenting som man inte kan laga eller bygga och han har alltid ett eller för det mesta flera projekt igång. Han gillar att jaga och fiska och han fullkomligt älskar allt som smäller och pangar till min mors stora förtret. Morbror Martin har en gammal väl älskad deka, och i många år har det varit tradition att han och jag ger oss ut på en tur med den när jag kommer att hälsa på. Det går alltid till på samma sätt. Rätt som det är när jag ligger och läser en bok i hängmattan eller fika med familjen på terrassen så kommer han klivande i sitt gamla blåställ med stövlar på fötterna och en gammal urblekt keps på huvudet. Han säger ingenting. Utan titta bara uppfordrande på mig. Och då vet jag att det är dags. Martin är en pratsamman i nästan alla sammanhang. Men han har det lite svårt med känslokjafs, som man kallar det. Och det här är hans sätt att visa att han skulle tycka att det var trevligt om vi fick en liten stund för oss själva. Bara han och jag. Jag har vant mig vid det där. Eller, nej, förresten. Jag uppskattar det där. Och blir lika glad varenda gång han kommer luffsande i sitt blåställ- och skynda mig att göra mig klar för en tur i den gamla rodbåten. Vi brukar kalla det där för fisketurer, men tycker båda två att det spelar mindre roll om vi får någon fisk eller inte. Det handlar inte om fiske. Det viktiga är att vi får sitta där i ekan och prata med varandra i lugn och ro. Höra vattnet klucka mot det gamla skrovet och iaktta det gapiga måsarnas skränande flykt över vattnet. Ibland händer det till och med att någon av oss glömmer sitt spö eller att vi båda helt enkelt glömmer bort att fiska alls. Och istället bara ror ut på vattnet och sitter där och pratar gamla minnen. Om något av hans projekt eller vad det nu kan vara som för tillfället upptar vår tankeverksamhet. Så var det senast för några dagar sedan och det var då som hela min syn på sjön och marön förändrades så drastiskt. Att jag i nuläget inte vet om jag någonsin kommer att närma mig den där jäkla ön igen. Eller sjön heller för den. Början. Just nu tror jag faktiskt inte det. Vi satt där i båten och pratade. Jag minns inte exakt om vad men vi pratade på som vanligt och vi var väl inte riktigt uppmärksamma kan jag tro. För rätt som det var så var oskan över oss utan att vi sett att närma sig. Ja, alla människor vet ju att man inte ska vara på sjön när går, så vi fick naturligtvis bråttom i land. Jag fick tag i årorna och rodde med långa kraftiga tag mot land och ja, ni gissar förmodligen alldeles rätt. Närmaste land råkade vara Marön. Martin sa ingenting, utan satt tyst och sammanbiten fram i fören och höll utkik efter grönor i vattnet. Nästan i land la jag upp årorna i båten och hoppade i vattnet för att boxera båtens sista biten och dra upp den i säkerhet på land. Vattnet gick till midjan och botten var dyg och full av vassa, hala stenar som det gjorde riktigt ont att kliva på men eftersom det oskade och var lite bråttom så struntade jag för tillfället i det. Det var något annat i vattnet också, något som slingrade runt mina ben så att det tog emot att gå och något som rörde vid min ena fot bara helt lätt. Sjögräs tänkte jag och knogade vidare. Det var inte långt alls till land. Några meter bara. Men det kändes som att det tog en evighet och det var riktigt, riktigt tungt. Gamla träbåtar väger mer än vad man tror och tydligen gör gamla morbröder det också. Till slut fick jag äntligen upp fören på land och med ett stadigt tag om relingen hoppade morbror Martin förvånansvärt smidigt ner i strandkanten så att vi kunde hjälpas åt att dra upp den ytterligare en liten bit. Vi ville ju inte att vattnet skulle ta med sig den ut på sjön igen. Nu var vi i land på Marön och kunde pusta ut. Det hade börjat regna också nu. Den där sortens våldsamma regn som ibland följer med oska och ibland inte. Och mellan blixtar och dunder hörde vi dess höga brus och hur det slog hårt mot växter och stenar. Vi måste söka skydd någonstans bestämde vi och började gå inåt ön. Det var precis så snårigt och ogästvänligt som det såg ut att vara utifrån sjön. Och det var dålig sikt på grund av regnet som föll tätt och hårt. Det gjorde det svårt att ta sig fram med någon större hastighet och vi halkade och snubblade mer än en gång båda två. Men vi traskade på i jakt på en plats skydd för regn, blåst och oska. Vi hade inte sagt många ord till varandra under hela den tid som gått sedan oskan först överraskade oss. Utan båda koncentrerade sig på att göra det som måste göras. Men när jag till min förvåning och lättnad plötsligt fick syn på något som påminde om en enkel koja en bit längre fram öppnade Martin munnen och sa korthugget och bestämt Nej, inte där. Jag gjorde mitt bästa för att övertala honom. Men han bara traskade på utan att säga mer. Hans ansikte såg ut att vara hugget i sten. Så vi passerade den där kojan och lämnade den bakom oss. Som tur var hittade vi strax därefter ett annat litet krypin in under ett utskjutande klippblock. Och medan vi tacksamt kropp in i skydd där medgav jag för mig själv att det förmodligen var ett bättre skydd för regnet än vad den gamla kojan hade varit. Martin plockade fram sin gamla slitna plåtthermos ur rena fickan och skruvade av locket. Matlukten som spred sig i det lilla utrymmet fick min mag att knarra högt och ljudligt, trots att jag inte ens kände mig särskilt hungrig. Vill du ha lite soppa? skrockade Martin roat och räckte mig termosen. Jag hällde tacksamt upp tjock, varm och len i termosens lock och gav tillbaka termosen till honom med en belåten suck av välbehag. Så gott det var. Martin envisades alltid med att släppa med sig den där termosen. För säkerhets skull sa han och jag hade många gånger retats med honom för det. Det ska bli ett slut på det nu. Aldrig mer lovade jag honom. Han låg lite åt det men lyckades på något sätt ändå med att se spänd och sammanbiten ut. Vad är det, morbror Martin? Frågade jag. Är du orolig för båten? Du? Men han skakade bara på huvudet Hör du, sa han efter en stunds tystnad Hör du, det är något jag måste berätta för dig Jag väntade Är det något jag vet om Martin så är det, det Att det inte är någon idé att stressa honom Innan han formulerar att han vill säga inuti sitt eget huvud Då skulle han inte tala oavsett hur jag försökte lirka med honom Så jag väntade och undrade vad som nu skulle komma Något allvarligt så mycket förstod jag, för annars skulle det inte vara så svårt för honom. Jag hoppas att han inte tänker berätta att han är svårt sjuk, tänkte jag orolig. För han var tyst ganska länge. När han till slut började tala så visade det sig att jag inte ens var i närheten av att gissa rätt. Men det var ändå riktigt illa. Det jag säger nu kommer att låta helt galet. Men du får inte lova att avbryta mig, började han. Jag nickade och lovade att vara alldeles tyst. Han nöjde sig med det och fortsatte. Jag har du någon gång simmat i djupt vatten och funderat över vad som egentligen finns långt där nere under dig på sjöns botten? På det som kanske lever där nere som vi inte vet om än och som kanske är lite nyfiken på dig där du simmar omkring för ditt eget höga nöjes skull. Har du känt kalla, hala kroppar stryka förbi lite för nära och trott att det är en fisk eller att någon snor sig runt dina ben som ormar och trott att det är sjögräs? Det är inte vad du tror, förstår du. Det du upplever hör varken till djur eller växtriket. Utan det är en han. Han som inte får nämnas vid namn. Han har ett. Jo det har han, tro mig. Men om man uttalar det så lockar man fram honom, väcker hans vidriga nyfikenhet. Han jagar och leker med sitt byte i vattnet, förstår du. Han petar och känner och snärger in. Ibland drar han ner sitt byte under vattnet och dränker om, bara för att han kan. Han äter inte ens. Han tycker det är roligt. Där han verkligen livnär sig på är människors skräck. Rädsla låter honom växa sig större och skräck gör honom nästan odödlig. Han har funnits så länge att man nästan kan tala om alltid och det som fallit offer för honom är oräkneliga. Han räknar nog förstår du, men vi kan inte göra det för han är så uråldrig och det har pågått så länge. Man kan tro att den är något slags rovdjur som lever i vatten Eller ett sjödjur kanske Sådana har man hört talas om Men så är det inte Den här lever på land Nästan som en människa Och är bara i vattnet när han har lust Eller jagar Det är där han kan överraska Och skrämma vättet ur folk lättast Och få sig ett skrovmål Livnära sig på deras förstånd Och bara lämna skalet efter sig han bor på land och i oändlig terräng. Ja, det måste han ju. Han måste ju hålla sig då. Du har inte hört talas om honom tidigare för om man vet om att han finns så blir man rädd. Eller åtminstone så bär man inom sig ett litet frö av tvivel och bara det göder honom. Så vi som vet, vi är tiger. Jag är själv inte helt säker men efter att vi passerade den där kojan så har jag mina aningar och då måste jag ju berätta för dig, varna han. Visa inte din rädsla. Martin tystnade. Han såg lugn och allvarlig ut. Inte alls som om han skojade. Jag tänkte på alla de gånger jag badat i sjön- och känt sjögräs runt fötterna- eller en fiskkropp glidat tätt förbi. Jag Senast när jag drog i land båten hade jag ju känt det. Var det i själva verket han? Jag rös och kände mig ganska skräckslagen. Jag försökte ta mig i kragen- Förut fall att det morbror Martin just berättat var något mer än bara en historia, en gammal skröna, ja då vill ju inte jag dra till mig uppmärksamhet med min rädsla. Men det var bara en historia bestämde jag mig för. En spännande historia för förvisso men sådant här finns ju inte. Oskan hade dragit förbi nu och regnet hade övergått till ett stilla droppande. Vi borde gå tillbaka till båten så, jag. De andra är nog oroliga för oss där hemma. Blöta, kalla och eländiga tillmods traskade vi tillbaka över ön och försökte gå samma väg vi kommit. När vi passerade den fallfärdiga kojan gjorde jag mitt bästa för att inte se på den, tänka på vem den kanske kunde vara eller visa mig rädsla. Istället höll jag blicken statigt framför mig och ned mot marken så att jag inte skulle snubbla. Man vet aldrig, ibland visar sig det vansinniga och osannolika vara verkligt. Först fick jag syn på en. En liten men perfekt pyramid av staplade små stenar ett par decimeter hög alldeles vid ett tanigt gammalt träd. Den var helt uppenbart tillverkad av något annat än slumpen eller naturen. Sedan såg jag en till. Och en till. Jag började se mig omkring och upptäckte att det fanns sådana där stenpyramider överallt. En del av träden hade märkliga inristningar också och jag såg prydliga buntar av kvistar som hängde i snören från några av dem. Jag fick direkt känslan av att här hade någon utfört ett ganska stort antal ålderdomliga och hemlighetsfulla ritualer, för det var så det såg ut. Tystnaden var också sådan, som om hela platsen var rädd, väntade och höll andan. Jag undrar hur jag kunde missa allt det där tidigare, men antog att det berodde på att sikten var dålig då och vi hade nog med att ta oss fram och skydd från regnet. Morbror Martin såg mina blickar och sa kort. Han håller räkningen, precis som jag sa. Jag ökade bara på farten och svarade inte. Martin sa inte mer han heller och vid det här laget såg vi nog lika sammanbitna ut båda två. Till slut var vi äntligen tillbaka på stranden men vi måste ha tagit en annan väg ändå någonstans för vi kom ut på en annan plats än vi gått in och såg båten ligga där ungefär 50 meter framför oss. Tack och lov att den ligger kvar han jag tänka innan jag uppfattade en rörelse alldeles in vid båten och tvärstannade. Jag puttade till Martin med armbågen utan att säga något och pekade mot båten. Vi skärpte blicken för att se vad det var som rörde sig där borta. Ett djur kanske. Vi var båda två på helspänn och ansträngde oss för att se vad det var. Och vi såg. Oh ja, nog såg vi vad det var som krävade omkring där borta vid båten. Det såg ut som en människa, fast, utan kläder och med vildvuxet hår och stort skägg. Han stod på fötterna med handflatorna mot marken och tycktes vädra längs båtens kanter och i luften efter spår. -"Store, Tore!" utbrast Martin förskräckt. -"Han har hittat båten!" Ja, skrattar ni, ni som sitter i säkerhet i era hem och lyssnar på detta? Själv skrattade jag verkligen inte. Jag har aldrig i hela mitt liv hört morbror Martins svära eller ens använda kraftuttryck. Så det milda uttrycket han nu använt sig av var lika effektfullt– –som om du eller jag svurit en hel ramsa med alla fula ord vi kunnat komma på. För mig bekräftade det hur allvarligt otäckt han tyckte att det var- och jag blev genast rädd. Figuren borta vid båten reagerade omedelbart på min rädsla. Han vände snabbt huvudet åt vårt håll och värdade i luften efter vår fasa. Han såg. Vi stirrade på varandra, mätte varandra med blickarna. Vi beräknade avstånd, hastighet och flyktväg. Han försökte avgöra om det var värt att gå till anfall. Till slut gjorde jag det enda jag kunde komma på- jag spelade teater. Hallå där, gastade jag och försökte låta glada och hurtig. Har du också hamnat här i ovärdet? Behöver du hjälp in till fastlandet? Kan du åka med oss? Martin stirrade klemtråget på mig och trodde nog att jag blivit skvattgalen. Men det hade önskvärd effekt. Han som inte får nämnas vid namn förlorade intresset för oss i samma sekund som jag tystnade när han inte kunde höra rädsla. På händer och fötter sprang han likt en enorm spindel baklänges inåt ön- och försvann in bland buskar och snor. Vi kunde inte längre se honom, men vi kände hans närvaro. Han iakttog fortfarande, bidade sin tid- nosade i luften efter minsta tecken på rädsla. Vi blev stående en god stund innan vi vågade oss fram till båten- men till slut kunde vi ostört göra den sista spurten fram- och på rekordtid få ut den i vattnet och börjar rå hemåt otroligt lättade över att snart vara i säkerhet. Martin och jag har inte pratat om det här sedan det hände. Och kanske kommer väl aldrig att göra det heller. Men jag har absolut ingen anledning att misstro honom. Tvärtom faktiskt. Han är inte en sån person som drar över historier. Och med tanke på vad vi såg och upplevde jag böjd att tro på historien om han som inte får nämnas finnam. namn. För vad var det annars vi såg? Hur som helst har upplevelsen satt spår och som jag sa redan från början kommer att röja väldigt länge innan jag badar i sjön igen. Men lycka till i sommar, ni som fortfarande vågar bada. Ni har hört Han som inte får nämnas vid namn, skriven av Michaela Schmidt och uppläst av mig Tommy Nordin. Och det känns ju hemskt kul för jag och min familj, vi har hyrt en stuga 30 meter ifrån stranden med en båt. Så Michaela, vi får hålla tummarna att det blir en höstsäsong också helt enkelt. Solen verkar komma med besked och vi tackar för att ni hållit oss sällskap här i mörkret denna säsongen. Glöm inte att dela våran podd om ni gillar den eller betygsätta den om det går i den app du lyssnar ifrån. Jag vet att iTunes kan man åtminstone betygsätta. Det skulle i alla fall betyda mycket och vi hoppas att vi hörs i hösten igen. Vi drar oss tillbaka för denna gången. Och kanske får vi någon gång i sommar uppleva det där andra, Mikaela och hennes far skrivaren pratade om Ni vet, fantominnen. Tills dess, öppna dörren, Sug in ljuset. För man vet aldrig riktigt när det tar slut. Och när mörkret faller.